0: Es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
1: Hola, yo soy Jordi Linares.
0: Hola, Jordi, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú, Clau?
0: Bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Este episodio de hoy es Rumbo a la Met Gala 2023. Entonces, vamos a hablar de la <susurra> temática de este año que es Karl Lagerfeld, A Line of Beauty.
0: A line of beauty.
1: Trae. Ay, ¿te sí. gusta
0: Carl Lagerfeld, a line of beauty?
1: Cuántos matices hay sí. en tan solo en el nombre. Eh, porque si es beauty entendida bajo el ojo de Carl Lagerfeld.
0: Sí, obvio. Es, es,
1: está compleja. Está
0: compleja y ha habido quejas. Ha habido quejas del mundo ¿Ha a, quejas? A, ante este. ¿Por dónde quieres ir? vamos empezar? a
1: desmenuzar. A ver, primero quiero que me cuentes tu. Tu historia con... O sea, en general, como tu recuerdo de Karl Lagerfeld, como siento que todos los que nos gusta la moda, obviamente fue de los primeros personajes que tuvimos en la mira o, o que quizás admiramos en algún momento. ¿Cómo fue tu, tu relación con Karl Lagerfeld?
0: Digamos que obviamente admiro el, la trayectoria de Karl Lagerfeld y la forma... Y su... Sí, y su forma de... Ver la moda hasta cierto punto, porque tengo quejas también. Uh -huh. Pero sí admiro cómo se mantuvo muchos años vigente. Otros, yo creo que ya al final ya no era tan vigente, pero, pero sí podría decir que de su tiempo laboral, prácticamente fue vigente toda su vida laboral y casi toda su vida este, física, ¿no? Y. Pero también creo que tenía como dos marcas muy explotables para hacer cosas padres, ¿no? Por otro lado, creo que cosas muy conservadoras de la moda vienen de Karl Lagerfeld. Eh, su marca homónima me parece lamentable. Sí. <ríe> Qué maldad la mía en decir eso. Y, y, y bueno, yo no soy nadie para juzgar a Karl, ¿no? Pero... Y me pasa un poco con como con Alexander McQueen, pero con Karl Lagerfeld no tanto... ...post-mortem, sino desde antes. Eh, su gordofobia me molestaba muchísimo. Y, y creo que estaba overrated en muchas cosas. Eso es lo que pienso de Karl Lagerfeld. ¿Y tú?
1: A mí me pasó que igual. Yo creo que cuando me empecé a interesar por la moda... ...uno de los primeros documentales que vi... ...fue Lagerfeld Confidential. Y me acuerdo que me obsesioné con él. Justo me gustaba que fuera esta este personaje unapologetic, eh, como tan ensimismado en su trabajo. Veía esa biblioteca gigante que tenía, su amor por la cultura, como por las referencias. Y en ese momento de, de mi vida me enajené con él eh, y me parecía eh, impresionante.
0: También cuando alguien está empezando en la moda, es normal que se enajene sí, con Carla Gershaw.
1: completamente. Y entonces eh, ya después... ...tomando distancia, o sea, como ya trabajando dentro de moda... ...y pudiendo tomar distancia de esos primeros albores <ríe> de la moda... Eh, ...me fui decepcionando de él, justamente creo que... ...a ver, talentosísimo era... Eh, ...y me encanta que también tenía esta visión creativa de querer hacerlo todo un poco... Eh, ...de ser él el fotógrafo de sus campañas... ...de checar hasta el mínimo detalle de la escenografía de su show... ...de vivir con esta extravagancia de que la moda ya no tenía... Y en cierto sentido, es un reflejo más de cómo él perpetuaba estereotipos de la moda que ya no eran vigentes. Eh, que creo que la última década le quedó grande la evolución del pensamiento a Carl. Eh, estoy, y ahí fue donde creo que su figura fue decayendo un poco.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo en que le quedó grande como la evolución en la moda. También, ahora que estás diciendo esto, me vienen a la mente... Me viene a la mente una cosa importante. Carl Lagerfeld yo creo que es de los primeros, si no es que el primer director creativo de una marca, ¿no? O sea, porque había diseñadores. Sí. Pero no estoy tan segura que todos fueran directores creativos. Y Carl hace como redondito el término director creativo porque se mete en todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, él lo lleva un poco más lejos porque no solo es director creativo, es el fotógrafo, es el casi, casi que el stylist, <risa> es todo. Pero me gustó me gustaba que tenía como una percepción de las marcas que dirigía como muy global, ¿no? Ahora, cuando empieza el discurso de inclusión, Carla Gerfeld queda chico en la moda y queda un poco se le respeta por las canas, digamos, porque este más vale diablo por viejo que por diablo, digamos. Uh -huh. Y el respeto a su edad y a su conocimiento de moda. Y además que él vivió en una época que ya muy pocos de las personas que nos dedicamos a la moda lo vivimos. Sí,
1: y de su, o sea, justo de su generación, él fue de los últimos grandes en seguir activo hasta el día de su muerte. Exacto.
0: Y tenía otra cosa que era muy positiva y que estaba rodeado de gente joven con pensamientos más innovadores uh -huh. y, y... Sí, como más con causa, digámoslo de una manera, que lo admiraban además y que lo apreciaban muchísimo. Es muy impresionante escuchar a Pharrell Williams hablar de Carl de Lagerfeld, porque él no piensa que Karl Lagerfeld le quedó grande la evolución de la moda. Él piensa que Carl Lagerfeld evolucionó la moda. ¿Sabes? Entonces sí. es ahí cuando te das cuenta que algo estaba haciendo bien, pero por otro lado yo creo que tenía una bocota muy grande y decía cosas incorrectas que se quedan marcadas en la historia, ¿No? Entonces, por eso es tan controversial el tema.
1: Por eso es controversial. Y entonces, a ver, hablemos ahora sí de. Aterricémoslo a. Como, a la controversia. A, a la Met Gala, No, ah, primero vamos a, a, a desmenuzar la medgala. Gala Perfecto. Y cerramos con la controversia, no para dejarlo jugosito al final. Sí. <risa> eh, y bueno, justo. Carl, no tengo el dato exacto, pero es de los. No ha habido tantas retrospectivas así dedicadas a un solo diseñador tal cual. Como tan reciente de su muerte. Cuando fue McQueen, el McQueen sucedió. Fue Ajá. En 2010 murió Alexander McQueen. En 2012 se hizo la med Gala Savage Beauty dedicada a Alexander McQueen. Y ahora tomó tres años para que... Cuatro. Para que le dedicaran su med Gala a Karl Lagerfeld. Pero llegó.
0: Bueno, se rumoraba en 2019. Karl Lagerfeld se murió en, en febrero de 2019. Y se decía que en el 2020 la med Gala iba a ser sobre Carla Gerfeld y luego pandemia y luego se cancela la Met Gala y entonces pues no. Y creo que a partir de ahí empezaron como con, pues, con la búsqueda. Eh, justo ahora que dices que te impresionaba su biblioteca súper grande, sí. que no está abierta al público y, y cuando presentaron en la conferencia de prensa donde Ana Wintour, eh, Silvia Venturini, Fendi, eh, Virginie, ¿Y cómo se llama el del met el de la Met Gala? ¿Y
1: Andrew Bolton? Andrew Bolton Que Además, tú estuviste ahí
0: Ajá, fuimos, Santiago y yo fuimos Y fue impresionante, o sea, sí está re obsesionado con esa biblioteca Tiene, tiene razón de ser, o sea, es o sea, es impactante, es gigante Tiene, además tiene maniquís con prendas que él hizo Que son, de pero de Fendi, pero de... De Chanel Entonces Si sí hay Si sí entiendes Cuando estás ahí sentado Escuchando A las personas Explicar por qué van a hacer La meta, la de Karl Lagerfeld No entiendes todo Dices Claro, sí Tiene lógica ¿No? Porque además Karl Lagerfeld Fue director creativo De Chanel Desde 1983 Y Es muchísimo tiempo Y de Y creo que de Fendi Desde el no sé, ahorita te digo Fendi
1: En Fendi desde el 65.
0: O sea, ¡guau! Wow. O sea, imagínate.
1: ¿Y, y se murió
0: en 2019 siendo director creativo de, de ambas. Las dos.
1: No sé cómo lo logró, pero eso, de, esos, de esos grandes logros de Karl Lagerfeld, que fue el primer y único en, en, en tener un contrato vitalicio. Uh -huh. eh, en Fendi, tanto en Fendi como en Chanel.
0: Claro, y, y además él, según tengo entendido, dejó en Chanel... Dejó dicho quién se iba a quedar en su lugar O sea, heredó, digamos, que el puesto Que eso no, no, es, no, no es común No, no
1: es normal el poder que tuvo
0: Y la razón por la que creo que le están haciendo Volviendo a tu pregunta La razón por la que creo que le están haciendo Un homenaje a Karl Lagerfeld Es porque sí Son demasiados años de carrera eh, Era el contrincante Número uno de Yves Saint Laurent Y... Yves Saint Laurent murió hace más tiempo y, y fue como muy. Bueno, a Yves Saint Laurent se le ha incluido en, en la, en la este, exhibición de Dior sí. y no se ha hecho una solo de él porque esa la tiene él en su museo, ¿no? Uh -huh. O sea, no es necesario o no ha sido necesario todavía.
1: Y ha sido de los grandes game changers de, de la moda, pero justo la diferencia entre cuando murió Yves y cuando murió Carl. Y entonces todos esos años de diferencia, si yo activo Carl. Y siguió haciendo muchas cosas por la moda. ¿A cuánta gente no apadrinó? Que de pronto le dio la bendición a muchos diseñadores eh, que hoy son grandes, como a Olivier Rousteing de...
0: De Balmain.
1: De Balmain. Él en algún momento dijo que si se imaginaba que alguien podía ser su sucesor, era él.
0: Sí. Y también creo que... Bueno, a Farrell le Ajá. dio... Lo avaló también dentro del mundo sí. de la moda.
1: Y ahora vamos a ver el debut de Farrell como
0: director Exacto, creativo. Exacto. En junio, un mes después de la Met Gala, más o menos. Ajá. Y creo que sí, es muy, es muy congruente que se le haga una, una este, exhibición a él. También creo que este tema tiene que ver con muchas etapas. Tiene mucho material para mostrar, ¿no? Y eso también es una forma de, de darle vida a el tema belleza sí. dentro de como los ojos de Carla. Griffin.
1: Y va a haber 150 piezas uh -huh. en donde, entre las que se incluyen, además de... De indumentaria También algunos de sus bocetos Y hacia eso iba también Que es tan... Logró hacerse tan icónico Que hasta los bocetos de Carl Lagerfeld Son reconocibles sí Y es... Ah, este es de Carl
0: Exactamente eh, y...
1: que, De hecho, había unas tarjetas de cumpleaños de Chanel eh, Con una Coco Chanel Ilustrada por, por Carl Pero son muy bonitas esas tarjetas, incluso
0: así ah, a mí me regalaron una que ya venía enmarcada Ajá, ah, Y la tengo un, ahí en mi, en mi oficina en y creo que además está padre ver cómo eh, esta retrospectiva de los años de los años que tuvo activos Karl Lagerfeld, empezando por Balmain y luego cuando estuvo Empató y después Chloé y después Fendi y después Chanel. Entonces está padre ver quién era... Bueno, incluso algunas piezas de, de su marca, ¿no? Entonces está padre ver quién era Karl Lagerfeld cuando empezó y quién es, era Karl Lagerfeld al final de su vida, ¿no?
1: sí está muy interesante en
0: términos de diseño y, ¿no?
1: y bueno en esta eh, los que curan esta exposición son eh, Andrew Walton que es el encargado de, de las retrospectivas de, del, del Costume Institute del Met y Amanda Harlick que es una consultora creativa y también es escritora que tuvo una relación muy cercana con Carl Lagerfeld y ella ya estuvo encargada en 2015 de hacer la primera retrospectiva que se hizo de él la única que se ha hecho hasta ahora eh, con él en vida aún y ahora ella está apoyando en esta... Está
0: curando la... Bueno, está consultando... Está ayudando a la curaduría, ¿no? Sí. Del, como consultora, sí. Uh -huh. Empieza el primero de mayo. Sí. Como siempre es la Met Gala.
1: El primer lunes de mayo que esta vez que cae en primero de mayo.
0: y, día y del trabajo. Qué bien. En día del trabajo. Y algo que está... Está interesante
1: Vamos a tener que trabajar y es puente, Clau
0: ah. No vamos a tener que... No vamos a poder tener puente no te, no, vamos, Nunca no tenemos puente. puente el primero de mayo A menos de que sea domingo
1: No, pero el lunes
0: No, pero cuando es domingo, ah. el primero de mayo El lunes lo tienes
1: Pero bueno, no es trabajo porque vamos a, disfrutamos mucho <risa> La Met <Gala. risa>
0: Bueno, y... Eh, me gusta que esta vez me, eh, Los... los ¿Cómo se llama? Los, los anfitriones anfitriones son variados, son diferentes a los ah. que hemos tenido. Hemos tenido, ¿qué tal? Han, han tenido en otros <risas> años, ¿qué tal? Yo que tengo que ver ahí. Y me gusta que está Roger Federer, que está Dualipa, que está Micaela Coel. O sea, como que bueno, creo que hay una variedad. que ¿no? vamos uno por
1: uno, ¿no? Vamos, todos uno por son, uno eh, están interesantes. O sea, Penelope Cruz, evidentemente, es la más Chanel del mundo. Sí. Eh,
0: la, vistiero, la, la han vestido mil años veces. En el, ha años
1: ha sido embajadora de Chanel Penélope Cruz? Es que desde que yo no tengo sé. recuerdo eh, de inicios de los 2000s, usaba ya Chanel.
0: Sí, no te podría uh -huh. decir desde cuándo, pero más o menos calculo que como mediados del 2000.
1: Sí, pero bueno, sí una relación larguísima. Entonces es congruentísimo que esté ahí Penélope Cruz. Sí. Eh, bueno, Micaela Coel ha sido... Eh, una de las voces más importantes que además justo me parece una gran elección para dar este toque de diversidad a, a los uh -huh. anfitriones de la Met gala porque eh, Micaela ha roto muchos eh, estereotipos como, muchos estereotipos muchos esquemas siendo muy premiada y qué cool que esté ahí
0: Roger Federer porque bueno además de que Carla Grefeld lo uh, lo admiraba y también y bueno Ana Wintour lo ama con toda su, <risas> su alma. Además está padre que haya una figura del deporte como... como
1: está cool. Y, anfitrión. Y el tenis es, era el deporte favorito de Carl. De Carl. y de Ana. Ajá,
0: <risas> ajá, exactamente. Eh, Dualipa, bueno, es, es obvio, ¿no? Dualipa, porque hoy sí. la cultura pop gira alrededor de Dualipa básicamente. <risas> y bueno, obviamente Ana Wintour.
1: ¿Sabes qué? Me voy a echar ahí una predicción para 2024. A Siento ver. que... Siento que Bad Bunny va a ser anfitrión en 2024. ¿Tú crees? Sí, sí lo veo muy posible. Mm
0: -hmm. Pero no sé pues, si Ana Wintour estará tan contenta con que Bad Bunny sea la figura que es hoy día, ¿no?
1: <risa> sí, no.
0: Y bueno, Pero, afuera sí. del aire platicábamos de algo que nos gusta, que es mm -hmm. un poco el chismecito. Se dice que a las Kardashian no las van... A las Kardashian Jenner no las van a invitar a esta meteala. Este año. Jordi y yo decíamos que... Sería, o sea, sería como un mensaje muy fuerte, sobre todo para Kim Kardashian, ¿no? Que ha sido, en los últimos dos años, casi íntima de Anna Wintour.
1: Y, como tú decías, la mejor vestida probablemente. O sea, si no, a lo mejor sí la, la más comentada, la que más titulares acaparó con cada uno de sus looks. Porque el negro y el de Marilyn. Porque en 2021
0: llevaba el negro que le tapaba la cara y todo el cuerpo, y era Balenciaga Y el año pasado, el look de Marilyn, ¿no? Uh -huh. Que también fue muy controversial, porque si le quedaba, si no le quedaba, que si, si lo rompió, rompió si no lo rompió, que sí, si, quién sabe qué. Y entonces, este año parece que las van a dejar fuera.
1: Y hablando de las... O sea, no, es que sería muy fuerte. Espera, no. ya iba a pasar a otro, pero sigo...
0: No, sería fuertísimo, ¿no? Va a ser
1: un shock. Eh...
0: También es que, ¿en qué, ¿en qué vestirías a Kim Kardashian representando a Carla Lagerfeld? Piénsalo bien, antes de contestar. Está
1: difícil. La imagino dándole la vuelta. Es...
0: Ajá, quizá buscaría. O ajá. sea, no
1: creo, que lleva, no creo que llevaría ni Chanel ni Fendi. Yo creo que iría eh. como
0: vestida de Carla Gerfeld. <ríe> sí. O sea, ya sabes, como con un smoky, como con un traje negro, corbata. Llegaría con el pelo ta, ta. blanco.
1: No sé, es. Sí,
0: quién sabe.
1: Na, en, hasta en Tom, en Tom Brown le imagino, no sé.
0: Puede pero... ser ahí. No, Tom Brown no, porque Courtney usó Tom Brown el mm, año pasado sí. y no usaría ella este año. Tiene bueno,
1: que, que destacar.
0: Pero a las que sí están invitadas.
1: No, no sabemos quién es, sí, eh, más bien es como un, yo creo que es una apuesta segura ah,
0: Las bueno, embajadoras sí. de Chanel, no, sí. o sea,
1: obviamente O sea,
0: Kirsten Stewart segurísimo que estar, está invitada Porque
1: es una, regular, es una regular de la Met Gala y es la favorita de Carol. Que Fíjate que de sus embajadoras es de mis favoritas, pero a momentos O sea, no es, no es constante atinándola a los looks, pero de pronto la ves en Chanel coolísima A veces trae mini shorts Kirsten Chanel Ajá.
0: Ah, pero con los mini shorts no te gustó?
1: No, es que depende de cuál es. Porque he usado, los ha usado varias veces. Eh,
0: los mini shorts de los Oscars, pone... ¿no te gustan? No, en los Oscars no. Pero sí. en
1: Cannes traía un luxazo que no uso para ninguna alfombra roja. Creo que fue para una cena, un evento, con uno de tuit rosa más intenso, que se vea
0: Ahí, a mí lo que me trauma de Kristen Stewart es que yo creo que ella ya debería de hablar con su stylist y decirle güey neta no me caen bien los tacones, los detesto, porque en todas las alfombras rojas hay una foto de Kristen Stewart con los, los tacones en la mano y descalza, ya mejor que vaya con un zapatazo de, de flat güey o unos tenis Sí, ya ya que lo haga un statement de sí
1: misma eh, En botas, siento que ya es muy, muy de Combat boot, me lo imagino perfecto
0: Exacto, podría perfectuir en sus shortcitos Sin un pointy shoe uh -huh. Y ir es en más, una combat Chanel sacó esta
1: temporada en Spring, en spring Summer Estas bot, botas como con tacón chiquito Pero o sea, le pueden quitar el tacón para ella Pero como de red
0: Hasta se podría sentar ahí y decirle a Virginie ¿Me puedes hacer unos zapatos sin tacón Que me queden chido <ríe> y ya? ¿Sabes?
1: Luego otra, Nicole Kidman Eh... Fíjate que... que
0: yo a Nicole Kidman no la siento tan representante de Chanel. O sea, no... Si me preguntas... Lo, dime las musas de Carla Lagerfeld y de Chanel. No pensaría en Nicole Kidman es que, de una.
1: Si me preguntas cuál es el comercial de Chanel que más ha impactado tu vida.
0: Ah, es Nicole Kidman. <risa> de Nicole Kidman. Kidman en entendí, Chanel número 5. Después de
1: Mulan Rouge. Eh, como justamente siendo satín. Ya, claro, Ajá. sí.
0: Obviamente Gigi Hadid. Claro. Y obviamente Vela, ¿no? Porque si va sí. Gigi va Vela, siento. Aunque okay, la, 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 la cercana es Gigi. Es
1: Gigi. Eh, uh -huh. Hasta sacó a la bromista del desfile, ¿te acuerdas? Sí,
0: la sacó, la sacó. Eh, Diane Kruger, híjole, Diane Kruger hace muchísimo que no es... mi, que no salía esas dos palabras de mi boca. Es Diane super, super Kruger.
1: 2010 era Diane sí. Kruger, pero era muy Chanel. Era
0: mi favorita vestida de Chanel, fíjate. Uh -huh. Ah, Margot Robbie yo creo que no va a estar invitada porque ya se le volteó a Chanel. <risa> Julian Moore seguro, ¿no?
1: Eh, sí. También es una de las grandes musas Chanel. Pero... Ay, la amo. Se me hace una mujer muy elegante y guapa. Pero nunca fashion forward. Nunca es como, ay,
0: guau, wow, ¿qué, ¿qué looks has otra, Julian? Ay, no, Jordi. ¿Qué te pasa?
1: Es que es muy Es muy, es muy clásica. ¿ah?
0: Claro, es que no, no estoy, es alternativa, sí. pero es un... Siempre que se para en la alfombra roja sí. estaba no, no vestida quiero, impecable. Tienes razón,
1: lo, lo planteé mal, lo planteé mal. Eh, no es que la... la Piensen ella como mal vestida. Ti, no, retiro lo dicho. Solo es muy clásica, <risas> solo es muy clásica para mí. Pero me estaba acordando de un vestido que tiene como con... Que parece como si fuera cuello, pero en escote strapless. Y luego todo mm,
0: en mm -hmm. columna de
1: Chanel, justamente.
0: Sí, y bueno, el que el que yo dije en el episodio de... Previo al Oscar... Mm -hmm. Es uno blanco, también de columna, con, con lentejuelas y bordados y tal. Que a ti no te gusta tanto, pero se le veía sí. muy cañón.
1: Tilda Swinton, bueno, qué emoción. ella me muero, ella, me muero, me muero.
0: Cara de Levin, que... Cara de Levin, ¿por qué le habrá agarrado tanta fobia a la gente ulti... en los últimos años? eh? Porque la amaban todos. La amaban todos, pero Yo luego... nunca la amé, la verdad.
1: Ah, justamente creo que empezó a tener actitudes muy erráticas, ya. que fue en esta reciente entrevista de portada que tuvo, ah, claro, que sí. ya confesó como, o sea, bueno, contó todos los problemas que tuvo y dijo como, sí, anduve, o sea, la cagué varias veces, pero otra vez está teniendo mucha fuerza, ¿no?
0: Sí. Y creo que también este va a ser un gran momento, el la Met Gala, uh -huh. para las modelos de los 90. tras sí. ¿A poco no? Sí, o sí, sea, sí. me muero por ver cómo va a ir vestida Estela Tenant porque, Por ejemplo, que es de mis modelos favoritas Siempre por, has querido
1: pero... mucho a Estela Tenant Siempre la amo, la amo, y, la amo eh, justo, sí, sí fue Estela Tenant la que usó el bikini Chanel de las bolitas, ¿no? Si ¿Sí era Estela Sí,
0: estoy casi segura que eh, sí Pero no estoy segura si era Linda Evangelista
1: No, yo tampoco, ahorita les comentamos el dato Pero pues, obviamente Linda Evangelista también tiene una relación muy cercana Claudia Schiffer Creo que ellas tienen que estar por ahí
0: ¿Crees que mi. ¿Crees que.? ¿Cómo se llama? Oye, ¿tú es,
1: ¿Crees que no vaya a Margot Robbie?
0: No creo, fíjate. No creo que esté invitada a mi Margot Robbie. Bueno, Margot. Margot.
1: Margot. Es que <risas> estaba pensando si Margot ha ido a Met Galas.
0: Sí, sí es este eh, la ah, La del si bikini. Eres, si eres el te Tenant, la del sí. bikini.
1: Imagínate que llevar algo así, como haciendo un guiño a.
0: Ah, estaría padrísimo. <risas> ¿Sabes qué? También creo que va a estar. ¿Cómo se llama? De La Fresan. Esta mujer. Ah, Iné de, Inés. de La
1: Fresan. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Y quién más? ¿Qué, eh, bueno, ¿qué más quieres contar de esta eh, meta? Bueno,
1: sobre lo que usará la ropa, Yo lo que usará la gente, yo creo que vamos a ver muchas piezas de archivo. Sí. Bueno, sí, porque a ver... Y existe... bueno, nos estamos
0: como clavando mucho en Chanel, pero también debe... También hay gente muy Fendi que va a estar ahí. Ajá,
1: es que vámonos hacia... Eh, que él fue Pierre Balmain. Digo, fueron tres añitos en los 50. Pero Oliver Wilson,
0: obviamente va a estar invitado. Obviamente,
1: ¿no? porque eran muy cercanos. Eh... Jean Patou estuvo cinco años también ahí trabajando en Lagerfeld. Chloe, en Chloe sí fue un periodo más grande, entonces estaría muy interesante ver que rescaten piezas del archivo de Chloe y Carl Lagerfeld. Sí. Y ahora sí, vámonos hacia el Team Fendi. El Team Fendi. Que, a ver, esto no sé si, no sé si es incorrecto, pero a mí me, me empezó a gustar mucho más Fendi cuando falleció Carl. No con Kim Jones, <risa> con Silvia. O sea,
0: y. y... No es incorrecto, es <risa> real.
1: O sea, y creo que. A mí me enojó de hecho que metieran a Kim Jones. O sea, Silvia se me hace que tiene toda la capacidad.
0: Silvia de hacerlo es padrísima. Sola. Bueno, para empezar, mm -hmm. Silvia inventó una de las cosas que más revenue le da a Fendi, que es la, la baguette. Ajá. O sea, ¿no? <risa> Empezando por ahí. Y yo creo que. Fíjate que yo creo que en, team, en el team Fendi va a haber muchas top models 2000 eras. Me imagino que va a estar... Este... Kate Moss y
1: Naomi Campbell son muy Fendi.
0: Son muy Fendi, pero muy Fendi de, de Kim, Kim Jones. Jones. No, son muy uh -huh. Fendi pre-Kim Jones. Uh -huh. Pero va a estar... Eh... John Smalls, va a estar Binks, toda esa, esa ola de esas modelos. Es
1: que a, mí, a mí siempre se me olvida las modelos dos mileras.
0: Sí, ya pero, sé. Uy, pero a mí no. La otra que amamos.
1: <risas> Freya B. Heyriksen. Uf.
0: Aunque Fre Freya pero no, creo no era que vaya, tan no, Fendi, pero. No, era, era muy Chanel. Era muy Freya. Chanel. Freya puede ir de Chanelosa. Uh -huh. Sí, y creo que también, este, por ejemplo, Kendall era muy Fendi de Carl. Sí. Muy Fendi de Carl. De hecho, en un fashion... Eh, cuando, ¿Te acuerdas ese año? No estoy seguro sí, si, no. si fue 2019. O sí, creo que sí. Que Kendall tuvo como un desajuste de salud mental. Y ahí que estuvo inconforme con la vida. Y dijo, no voy a caminar ah, nada. Claro. Y solo camino, solo camino Fendi. Fendi. sí. Pues por ahí puede ser que, sí. que... sea. ¿Tú crees que van a ir Adele y Heidi Klum?
1: <risa> no, y eso nos lleva...
0: A, <risa> a la controversia. controversia. Al chismecito. Al a chismecito.
1: A, a ver, ha sido muy cuestionado, porque justamente, Carl eh, Karl Lagerfeld, en esto que yo mencionaba al principio que me parecía unapologetic e irreverente, eso pasó de que en los 2000 fuera algo positivo y admirable a... Ya, por favor, cállenlo. Porque hacía unos comentarios muy incorrectos y ahorita una de las voces más fuertes en haber criticado esto fue Yamila Yamil eh, diciendo sí. que, que cómo podían honrar a este hombre que que había usado su plataforma de una manera muy incorrecta y odiosa hacia las mujeres. Que sí. Ahora sí, cuéntanos más del chismecito de Adele y de...
0: Bueno, primero un día... O sea, como hablando de Adele y de cómo cantaba Adele, en vez de decir que cantaba increíble y, y ya, ya, dijo que era un poco demasiado gorda. Y digo un poco demasiado porque así dijo.
1: Así lo dijo. Está, esto es A little too fat. <risa> Cuoteando.
0: O sea, ¿qué te pasa por...? Sí. No era necesario... No, no aportaba nada a la conversación. No hacía ninguna diferencia. ¿Y qué te importa si era gorda o flaca? Él no fue, él no siempre fue un, una varita de nardo. exacto también
1: Sí, justamente. Y en 2009 también dijo, eh, regresando al tema del peso, que las modelos tenían que ser eh, de tallas extra, extra small, porque nadie quería ver mujeres redondas. Ajá. Y entonces, ahora sí lo ligamos a lo que estabas diciendo. Él, él, él también tuvo problemas de peso...
0: Y a lo que a él le traumaba es que no se podía poner la ropa que él quería, uh -huh. no porque y también Karl Lagerfeld en alguna ocasión no tengo el quote exacto como el de Adele, uh -huh. pero dijo que la ropa se veía bien en gente flaca, sí, punto, eh, cosa que no necesariamente.
1: Y también sabes que con que promovió él promovió mucho el diet culture porque ¿Sí? él presumía mucho y se jactaba mucho de su dieta que era una Coca-Cola Light y ya.
0: E incluso escribió un libro de, de, su, de dieta, su dieta, ¿verdad? no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero hizo, hizo ese libro en el que explicaba, y la razón por la que él quería bajar de peso era porque se quería poner la ropa de Heidi Sliman para Diorom. Uh -huh. Entonces sí, tiene como este lado de la aspiración de su parte para ponerse ropa de lujo del diseñador que le gustaba cómo diseñaba. Y
1: se le impone a los
0: demás. Y entonces se le impuso a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y entonces también lo hizo una cultura en la moda en general.
1: Y aquí tenemos dos acercamientos muy diferentes. O sea, justo el de Carl Lagerfeld con esta historia y este background y el de Andre Leontali, del que hemos hablado también, que cuando subió de peso, o sea, él en vez de obsesionarse, cambia su estilo y entonces empieza a usar estas grandes capas que al final se vuelven icónicas en él.
0: Sí, y justo en el libro que les recomendamos en algún momento de Andre Leon Talley, él cuenta un poco la historia de cómo subió de peso y cómo le traumaba subir de peso. O sea, luego lo, ya lo abraza y uh -huh. dice, ok, ya subí de peso, cambio mi estilo y lo que sea. Incluso Carl, cuando es amigo, bueno, en el tiempo que fueron más amigos, le hizo una que otra túnica a Andre Leon Talley. Pero Carl no estaba de acuerdo, pero Carl no estaba de acuerdo tampoco con que Andrés hubiera de peso Ajá. y le hizo saber que no estaba bien ¿no? o sea sí. como que él se metía Ojalá, con el peso sí. del le los hizo demás. body
1: shaving, pero te hago tu, tu te hago tu, tu túnica, túnica porque te quiero Ajá. mucho
0: pero no seas gordo no entonces creo que bueno sí. de ahí también viene esta cultura durante muchísimos años de la moda gordofóbica no sí y de lo difícil que ha sido cambiar el estereotipo de los cuerpos en la moda muy difícil y porque si tú como diseñador hoy fuiste admirador de Karl Lagerfeld durante toda tu vida, en el momento en el que llegas a diseñar, pues tienes ahí en el back of the head, oye, no, la moda no es para gordos, sí, ¿no? De una forma así. Y yo creo que eso es lo que le hizo mucho daño a la industria de parte de Karl Lagerfeld.
1: Claro, y yo creo que no, no, está, no está mal poder reconocer lo que hizo bien, lo que hizo bien pero es importante cuestionar y no, no solo quedarnos con esto. Y como dices, si tú eres un diseñador que creciste admirando a Karl Lagerfeld, hay que discernir y saber con qué te quedas, cuál va a ser la influencia positiva que tomas de él y poder tener esta capacidad autocrítica de decir, yo no me quedo con... O sea, con eso. yo uh -huh. me deshago de, de la parte mala.
0: Y eh, algo en fin. que, que creo que también es importante decir es que Karl Lagerfeld estaba rodeado de mucha gente muy interesante, de mucha gente... Muy culta, muy lista. Él era un, una persona culta. Eh, tuvo esta, tiene estas creencias, ¿no? Uh -huh. Pasadas de moda, obviamente, y, e incorrectas, que él no les veía nada de malo. Pero por otro lado, sí tuvo cambios interesantes en la moda, que eso es lo que a mí me interesa ver sí. en esta exposición. Yo quiero ver que, como esa etime, ese timeline en la vida de Karl Lagerfeld, su evolución como diseñador, ¿En qué momento se volvió, en qué momento la, o sea, se volvió interesante y, y este, rompió estereotipos dentro de la moda porque Ajá. lo hizo. Sí. Y en qué momento se quedó como un diseñador consistente, clásico y tal, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me interesa porque incluso aunque lo hayamos analizado y lo veamos y tal, no hemos visto todo junto.
1: Sí, yo creo que ya, y eso que, está cool. ya que vamos a ver la exposición va a ser muy interesante.
0: Sí. Y también quiero ver cómo está planteada la exposición desde el homenaje que le están haciendo, porque Carla Lagerfeld, esto es una cosa que hay que decir, también revolucionó la forma de hacer desfiles. Uh -huh. Dejó las pasarelas clásicas, empezó a hacer eventos con temáticas interesantísimas en un desfile. Y fue de los... Ahorita
1: estamos muy acostumbrados a ver colecciones cruz fuera, eh, fuera de la ciudad de origen de las marcas. Pero él empezó con Metillas de Arts. Eh, él empezó a sacar los desfiles de París para llevarlos a Edimburgo, a Dubái. Y a... también
0: en Cruz, ¿no? Sí. Y entonces, de repente, en vez de eso... O sea, también Chanel siempre desfilaba... Fendi siempre desfila en, en las oficinas de Fendi en Milán uh -huh. y Chanel siempre desfilaba en el, en en el, el Gran Palé. Y el Gran Palé se transformaba cada temporada. Eso era muy impresionante. Hemos hablado de los grandes desfiles sí. de Chanel y creo que vale la pena ver qué, qué hizo ahí. ¿no? no nada más ver los looks, sino también esta historia de de dónde venían estas inspiraciones de hacer estos grandes desfiles. A mí eso es lo que me da mucha, mucha emoción. Eso
1: me parece impresionante y espero que exista también como esta sección, yo creo que sí, dedicada a, a estas transformaciones. Me acuerdo uno que era como todo blanco, eh, que estaba inspirado como en la arquitectura de Le Corbusier, pero obviamente en la gran de Chanel. Uh -huh. Y salía Florence eh, Welch cantando de una en concha. En una concha. Ese
0: fue el primer desfile. Y... Ese fue el segundo desfile de Chanel al que fue en ah, qué cool. Y fue increíble, ese desfile. Y sí, ese, ese momento en el que entras a un desfile Chanel es que solamente los, lo, lo entiendes cuando has estado ahí, porque es muy, muy impactante, muy, es muy fuerte. O sea, yo el último desfile de Metier de Art que fue que fui en 2018 en diciembre, que fue en, el, en una de las salas del de Museo del Met. Y que, y que salió caminando con Virginie. Uh -huh. Tomado sí. del brazo, y que yo después de eso dije: Yo creo que ya se nos va a morir este señor. Lo dije aquí, creo que en un, en un podcast alguna vez. Y después se murió unos meses después. Pero incluso tres meses, dos meses después, después, dos meses antes de morirse, él estaba caminando al final de su desfile. Y como haciendo un statement: de, Yo hice esto. Sí.
1: Y en el último ya no salió. No, no en el nada. último
0: ya no salió, que fue el de alta costura sí. en París. Pero qué fuerte, ¿no? O sí. sea, me parece muy interesante como también este apego a su. O sea, Carl, ves que te dicen que tú no eres tu trabajo y tal. Carl Lagerfeld, yo creo que sí creía que él era su trabajo porque se murió trabajando.
1: Completamente. Hasta el último día.
0: Hasta el último día, qué fuerte. ¿Qué, qué quieres decir en vez de un favorito? ¿O quieres dar un favorito, ya? ya llegamos al final. ¿Algún
1: momento favorito de Carl Lagerfeld? Ajá, ¿O qué, qué? será?
0: <risas> y ahorita dices que fue cuando le dijo a él esos, esos, a ver, esas peladeces. <risas> a ver, empieza
1: tú. ¿Cuál fue tu, mom tu momento favorito de Karl Lagerfeld?
0: Uno de mis momentos favoritos de Karl Lagerfeld fue justo el desfile de Chanel del super que hizo adentro del... del del uh -huh. Gran Palais, un supermercado y que todo era, estaba súper cuidado y las cajas decían Coco o decían Gabriel o decían Chanel y todo eran productos del súper incluso había una sección de frutas y verduras que te podías llevar una manzana al final del desfile y creo que ahí Carla Gerfeld dio también un twist a cómo hacía la moda para mujer, había pants había tenis, había bolsas más sport en su desfile y creo que eso fue como para mí un parteaguas de bueno, no es un señor que solamente hace tuit, ya sabes. Sí. O sea, sí había tweet como siempre y así, pero yo tenía como muy encasillado a Karl Lagerfeld en, la, en lo clásico.
1: Y él fue, hemos hablado, cuando hemos hablado de Athleisure, como de los primeros en, o ah, sea, el que validó el uso de, de tenis el en el lujo uh -huh, en uh -huh.
0: 2014. Y te voy a decir otro en lo que tú piensas, el tuyo.
1: Si es que estoy buscando un dato para darlo más exacto Pero si sí ya sé cuál, a ver cuál es tu y otro momento Y tengo
0: otro momento y es el Como el lanzamiento del Little Black Jacket como, como fenómeno de la moda uh -huh. No te lo quité, ¿verdad? No ah, Como fenómeno de la moda Porque creo que sí, a partir de ahí Todas y todos y todes Queremos un Little Black Jacket de Chanel
1: Claro, y ese libro lo hizo con eh, Karin con Karin Rothfeld Justamente eh, que Eran como muy del mismo... Estilo. Yo, ¿sabes cuáles? Ahí te van mis dos momentos favoritos. Uno es. Eh, ah, voy, a, voy a elegir también una, escena, una escenografía del Gran Palais, que creo que es, se quedó muy grabado en mi mente: el león gigante pisando una perla.
0: Ah, dorado, sí, es increíble. Sí. Y
1: las modelos salían de la perla.
0: Ajá.
1: Y otro de mis momentos eh, de Carl Lagerfeld artísticos, el, recuerden que también era. ...muy fotógrafo... Uh -huh. <ríe> ...y tuvo a un... ...a un muso... Eh, ...ahí... ...por ahí de los 2012... ...que era Baptiste Javiconi... Uh
0: -huh.
1: ...y él hizo unas fotografías de Baptiste... ...para Interview Magazine... Eh, ...que salía... ...que era en, en una casona... ...como desnudo... ...en tacones... ...y eran unas fotos muy artsy... ...pero me acuerdo muy bien de... de, de ese... ...de ese editorial...
0: Bueno, y hay que reconocerle a Carla Gerfeld... ...aprovechando uh -huh. tu favorito... ...que también... Puso, fue quien empezó a poner modelos desnudos en en, pues sí, en editoriales o en fotos, como o en publicidad, el, sí. en publicidad. O sea, gracias a Carla Gerfeld en el calendario Pirelli, uh -huh. él fue el primero en fotografiar hombres para el calendario Pirelli. Entonces creo que también él tenía como también una parte ahí de ir rompiendo algunas barreras uh -huh. de sus propias luchas.
1: Sí, claro, que se ha hablado mucho también de esa parte, ¿no? de, de, de por qué la moda solo sexualiza a la mujer. O sea, es porque solo el cuerpo de la, de la mujer visto bajo esta mirada. Entonces, Exacto. Es.
0: O sea, sabiendo que sexualizar sí. o sea, está no, incorrecto en cualquier sí, lado. O sea, no, obra.
1: Justo no sí. sexualizando, más bien normalizando, normalizando el, desnudo, claro, el cuerpo de cuerpo Por supuesto. Uh -huh.
0: Y ese, y esos son como también vínculos que tenía con Yves Saint Laurent. Sí. Que se, eran diferentes, pero se parecían en cosas, ¿no? <risas> bueno, pues, ¿en dónde nos siguen, George?
1: Síganos en arroba hablemos de moda 1 Ay, cerró arroba. su compu
0: y todo, súper <risas> dramática. El idioma bajo
1: México. Arroba Jordi L. Rivas.
0: Arroba Cándano. Clau, esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Adiós. Bye. Three, two, one, esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.